0: Suponemos, amigo oyente, que si hay alguna sección de la profecía de Ezequiel que sea bien conocida, son estos dos capítulos que tenemos aquí de Ezequiel, los capítulos 38 y 39. Vamos a tratar de presentarlos un poquito diferente de lo que hacemos generalmente porque queremos presentar ciertas grandes verdades que son de importancia para nosotros creemos que esa será, probablemente, la mejor manera de asirnos, de agarrarnos de la verdad que se encuentra aquí. Desafortunadamente estos dos capítulos que tenemos ante nosotros han sido interpretados por hombres aparentemente sin ningún conocimiento de la profecía de Ezequiel y lo relacionado con ella, y como resultado han salido con interpretaciones bastante raras de lo que aquí se dice. Esa es, pues, la razón por la cual queremos tratar con este pasaje de la forma en que lo hacemos. En relación con esto deseamos mencionar lo que se publicó en una revista de minería en la sección de avisos clasificados, en cierta ocasión. Ese aviso decía, «Se necesita hombre para trabajar en la sección de isótopos nucleares, contadores de moléculas radioactivas y fotosintesizadores ciclotrónicos de uranio de tres fases. No es necesario tener experiencia». Los expertos en minas, los ingenieros que publicaron este aviso clasificado, lo hicieron como si fuera algo muy serio. Amigo oyente, nos sentimos en cuanto a estos dos capítulos de la misma manera en que nos sentimos en cuanto a ese clasificado. Algo un poco humorístico, a no ser que uno haya estudiado todo el libro de Ezequiel antes de llegar a estos capítulos. En nuestro programa anterior vimos que Dios tenía un propósito para la nación de Israel. Dios tiene un propósito muy definido para la nación de Israel en el futuro, y estos dos capítulos van a conectarse con eso porque ellos nos hablan acerca del último enemigo que se presentará contra esa nación en los últimos días. Podríamos, por supuesto, tomar eso que vimos del valle de los huesos secos, y podríamos hacer una aplicación de eso. Este mundo en que usted y yo vivimos en el presente es un valle de muerte, huesos secos, personas muertas. Ah, ellos hablan de estar vivos y que donde ellos están es donde todo está en actividad, pero ellos están muertos en delitos y pecados, sin ninguna vida espiritual. Esa es la razón por la cual ellos tienen que beberse una o dos copas o inyectarse alguna droga. Tienen que hacer algo para darle un poco más de vida a este viejo cuerpo que tienen. Dios ha dicho esto muy claramente. El que tiene al Hijo, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Es decir, está muerto. Hay dos clases de gente, la gente que está viva y la gente que está muerta. También él dice ayer en el Evangelio según San Juan, capítulo tres, versículo treinta y seis, «El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él». Es decir que esa persona está muerta. Amigo oyente, Dios le está diciendo esto a usted si no es un creyente huesos secos, oíd palabra de Jehová. Usted puede vivir. Tiene esa aplicación. Pero debemos estar seguros de que estamos hablando acerca de la nación de Israel. Creemos que el enemigo que se menciona en los capítulos treinta y ocho y treinta y nueve de Ezequiel es Rusia. Ahora, cuando decimos esto, queremos apegarnos a lo que dice aquí la palabra de Dios. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magee, contaba que cuando él entró al ministerio, no creía que se refería a Rusia. Él se negaba a aceptar esa interpretación. Aun cuando había ido al seminario y había estudiado allí, no quería aceptar eso. Aún después de haber recibido su grado de doctor, no lo aceptaba. Él llegó a la conclusión de que sería mejor estudiar este asunto por sí mismo, y así entonces llegó a su propia interpretación. Ahora hay tres puntos de referencia que nos permiten saber en nuestro propio corazón y en nuestra mente que estamos hablando aquí, de Rusia. Lo que tenemos aquí es el fenómeno lingüístico. En segundo lugar tenemos el fenómeno geográfico, y luego tenemos el fenómeno filosófico o ideológico. En primer lugar tenemos aquí lo que llamamos el fenómeno lingüístico. Eso es algo que es muy importante de notar. Queremos leer los primeros dos versículos de este capítulo treinta y para ver qué es lo que nos dicen. «Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, «Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él». Aquí se nos presenta a este hombre llamado Gog, y comprendemos que esa es una palabra de idioma tártaro que indica «techo». Eso quiere decir «el hombre que está encima de todo». Y no podemos pensar de un hombre mejor para un dictador que este de Gog, «el hombre que está sobre todo» ahora, si él no se encuentra en una posición sobre los demás, entonces no es un dictador. Pero si se encuentra en una posición superior a los demás, entonces es un dictador. Ahora aquí podemos leer tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Debemos notar aquí esta palabra soberano que indica cabeza, y en hebreo esa palabra es rosh. Fue Dean Stanley cuyo libro sobre la historia de la iglesia oriental se publicó hace muchísimo tiempo, en ese libro él tenía una nota de Gesenio, y este era un erudito hebreo que decía que la palabra «Rosh», como lo tenemos en el idioma hebreo en este pasaje ante nosotros, tendría que decir «Rusia». Luego Dean Stanley agrega lo siguiente, y eso es algo importante de notar. Esta es la única referencia que se hace a una nación moderna, y esa nación moderna es Rusia. El obispo Lothar dijo que Roche, cuando se utiliza como nombre propio aquí en el libro de Ezequiel, indica a los habitantes de Sitia, una región de Asia de la cual los rusos modernos derivan su nombre. Originalmente Rusia había sido llamada Moscú, y ese es un nombre derivado de Mesek. Fue Iván el Terrible, el czar de Rusia, quien llegó al trono moscovita en el año 1533, quien se nombró a sí mismo czar de Rusia. Y esa fue la primera vez que ese nombre fue utilizado. Estamos seguros de que usted puede notar que esas palabras que se mencionan aquí, Mesek y Tubal, por cierto, suenan parecido a Moscú y Tobolsk, un lugar que se encuentra en Siberia. Creemos que aquí usted tiene algo realmente digno de consideración. Nos damos cuenta que es imposible observar en este lenguaje palabras como esta y no llegar a la conclusión de que aquí se está hablando de la nación moderna de Rusia. Ahora, la segunda prueba o argumento que tenemos es el fenómeno geográfico. Aquí se menciona dos veces la posición geográfica de los confines del norte. Aquí tenemos a varias naciones que van a estar con Rusia en aquel día. Gomer se refiere a Alemania y todas sus tropas. Y la casa de Togarma, eso es Turquía en los confines del norte, y eso se nos dice allí con toda claridad. Luego en el versículo 15 leemos Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Y luego, en el capítulo treinta y nueve, versículo dos, leemos Y te quebrantaré y te conduciré, y te haré subir de las partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel. Este lugar se identifica para nosotros como las partes del norte. Cuando usted observa un mapa puede notar la ubicación de Rusia con respecto a Israel. El significado literal aquí, con toda franqueza, es las partes más extremas del norte. Usted toma un mapa y puede observar que Rusia se encuentra al nororiente y directamente al norte y al noroccidente. En realidad uno puede apreciar que ese país cubre a Israel, tal como ese cuadro que uno ve por ahí de un hombre recostado contra un cacto, con su rostro cubierto por un amplio sombrero. Pensamos que la razón por la cual ese sombrero cubre todo su rostro es para que uno no pueda oír lo que él dice cuando se recuesta sobre ese cacto. Pero allí está y se supone que está disfrutando de su siesta. No vemos cómo lo puede hacer recostado en un cacto. Pero ese sombrero lo cubre a él de la misma manera en que Rusia cubre a la nación de Israel. Y eso es del norte. El norte en la Biblia no indica el norte de su ciudad o de la mía. En la Biblia... Norte es al norte de la tierra de Israel. Sur es al sur de la tierra de Israel. El oriente se encuentra al oriente de Israel, y el occidente al occidente de Israel. Es decir que Israel es el centro geográfico en cuanto a la palabra de Dios se refiere. Llegamos ahora a las razones o fenómenos filosóficos que creemos. Pensamos aquí que tenemos una de las grandes pruebas, y esto es algo notable. En el versículo tres del capítulo treinta y ocho de Ezequiel leemos: Y di, así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Son palabras extrañas las que vemos aquí. Dios ya ha dicho varias veces esto en el libro de Ezequiel. Lo ha dicho contra Babilonia, lo dijo contra Egipto, lo dijo contra esas naciones que estaban contra su pueblo y que en realidad estaban contra Dios y aquí tenemos a una nación que se presenta en los últimos días y que está contra Dios. Sabemos que está contra Dios y Dios dice, yo estoy contra ti. Lo que aquí se dice es diferente a lo dicho a otra nación. Dios dijo esto en cuanto a varias naciones que ya estaban en existencia a causa de la gran enemistad y el rechazo de Dios. Pero esta nación ni siquiera había llegado a existir cuando Ezequiel vio esto, pero Dios dice que está contra esa nación. Ahora, eso es algo extraño y vamos a decirle, amigo oyente, por qué pensamos que es extraño. ¿Ha notado alguna vez que usted y yo estamos viendo algo que ninguna generación en el pasado ha visto? Es decir, que sea una nación cuya filosofía básica es contra Dios? La economía política de la nación descansa en esta premisa, de que no hay Dios. O sea, es atea. No hay ninguna otra nación en el pasado que se haya presentado de tal manera, con una posición tan declarada con la cual dijera que no había Dios. Ahora alguien quizá nos puede preguntar, ¿y qué nos dice entonces acerca de las naciones paganas del pasado? Ninguna de esas naciones, amigo oyente, eran ateas. Todas eran politeístas desde el comienzo, cuando los hombres se apartaban, no se hacían ateos. Y la razón por la cual no se hacían ateos, creemos que es fácil de comprender, ya que se encontraban demasiado cerca a la revelación. Después de todo, en los días de Noé uno no tenía ateos eso no era el problema con esa gente. El problema con ellos es que se habían apartado al pecado y adoraban a muchos dioses. El hombre se apartó en ese punto, se apartó al politeísmo. Esa es la razón por la cual Dios juzgó a las naciones. Él dijo de Menfis, «Todos los ídolos van a desaparecer, y han desaparecido». Tal vez no hubo ninguna otra nación o pueblo que se hubiera entregado tanto a la idolatría, con excepción de los de Babilonia pero eso era lo que caracterizaba al mundo antiguo. Pero aquí tenemos a una nación cuya filosofía básica es que está contra Dios. Al principio no había ateos. Dios nunca dio un mandamiento contra el ateísmo al principio. Uno no puede encontrar eso. Por ejemplo, los dos primeros mandamientos que él dio fueron contra el politeísmo. «No tendrás dioses ajenos delante de mí». Ese fue el primer mandamiento. El segundo decía «No te harás imagen», ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Así es que aquí tenemos mandamientos contra el politeísmo, pero no hay ninguno contra el ateísmo. Cuando llegamos a la época de David, el ateísmo comenzaba a aparecer. Y David dijo, dice el necio en su corazón. Esa palabra necio es aún peor de lo que nosotros comprendemos por necio. Esto indica a una persona que ha perdido su juicio es decir, una persona que se ha vuelto loca. De paso digamos que esa es la señal del ateo. Cierto hombre tenía un maravilloso ministerio entre los ateos, y Dios lo usó maravillosamente entre esta gente. En cierta ocasión, él escuchó decir a un hombre, «Yo no creo que haya un Dios, y creo que cuando morimos nos sucede lo mismo que le sucede a un perro. Con eso se acaba todo». Este predicador esperó hasta que toda la gente saliera del lugar ya que lo quería una situación embarazosa con este hombre, pero luego le dijo, «¿Le oí yo correctamente a usted decir que no cree que hay un Dios?». A lo que ese hombre contestó, «¿Así es?». El predicador le dijo, «Entonces usted dice ser un ateo». A lo cual este otro hombre le contestó, «Yo soy un ateo». Y el predicador le dijo, «Bueno, yo tengo una pregunta que hacerle a usted». La Biblia dice que el necio dijo en su corazón que no había Dios ahora esta palabra necio, indica que una persona está loca. ¿Estaba usted hablando seriamente cuando dijo, no hay Dios, o, está usted loco? Tiene que ser una de las dos y quisiera saber cuál es. Por supuesto que esto sacudió un poco a este hombre y no sabía qué responder. Amigo oyente, eso es lo que la palabra de Dios dice y creemos que en realidad hay demasiadas personas hoy que van de un lugar a otro y que merecerían ser tratados de esa manera cuando niegan la existencia de Dios. Esa es una posición casi imposible de mantener para el hombre tan pequeño. Pero aquí tenemos una nación que se ha levantado, y esa ha sido su filosofía básica, y como resultado, ha sido una nación con la cual los hombres, en lugares de importancia, han dicho que uno no puede negociar con esa clase de gente. El estadista británico Winston Churchill dijo: Rusia es una adivinanza envuelta en un misterio dentro de un enigma. Esa ha sido la filosofía básica de esa nación y se ha levantado en nuestro día. Pero Dios ya se había adelantado a ellos, aún antes de que se volvieran contra Dios como lo hicieron. Uno de sus gobernantes se jactó diciendo: Hemos depuesto de la tierra a los zares como lo hicieron, y ahora destronaremos del cielo al Señor podríamos citar una cosa después de la otra, pero cuando ellos enviaron un cohete, el Sputnik, usted recordará que fue un artefacto que entró en órbita, luego mandaron un cohete que se estaba dirigiendo hacia el Sol, y en la radio dijeron, Nuestro cohete ha pasado por alrededor de la luna, se está acercando al Sol, y no hemos descubierto a Dios. Hemos apagado luces en el cielo, las cuales ninguno jamás podrá prender nuevamente. Estamos quebrando el yugo del Evangelio, el opio de las masas, Vamos a seguir adelante y Cristo será relegado a la mitología. Esas fueron las palabras de ese líder ruso. Y nos hemos preguntado muchas veces qué era lo que esta gente pensaba. ¿Pensaría acaso que Dios estaba escondido detrás de la luna y que al pasar ellos por el otro lado de la luna y al no verle, eso explicaba que Dios no existía? Esa es una filosofía que no tiene ni pies ni cabeza. Aquí tenemos estos tres puntos de identificación y cuando lleguemos al capítulo treinta y nueve, veremos que Dios los repite otra vez y dice que Él está contra ellos. Él dice aquí que esta gente va a presentarse contra su propio pueblo. Se dice esto una y otra vez, y Él tendrá esas naciones junto a Él. No vamos a entrar en detalles aquí, pero notemos lo que dice el versículo ocho de este capítulo treinta y ocho de Ezequiel. «De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, Recogida de muchos pueblos a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Ahora aquí tenemos algo que creemos es muy interesante. Fue algo que ocurrió al terminar la Segunda Guerra Mundial. Lord Beverly estaba visitando al general Douglas MacArthur en la ciudad de Nueva York. Los periodistas se encontraban afuera y querían tener una conferencia de prensa con estos hombres pero ellos se negaron. Los periodistas esperaron a que uno de ellos bajara, y luego vino Lord Beverly, y él contestó algunas preguntas. Una de ellas tenía que ver con Rusia, por supuesto, muy importante en esa época. Todos estaban diciendo que ellos iban a avanzar, a apoderarse de Berlín Oriental y a actuar en Europa. Y Lord Beverly dijo, no creemos que Rusia avance al Occidente, creemos que Rusia se dirigirá hacia el sur, y el general MacArthur está de acuerdo conmigo en esto. Eso fue algo muy interesante, por cierto. Durante ese tiempo, y esto se ha repetido muchísimas veces desde entonces, el único lugar donde existe una verdadera crisis es en el Medio Oriente. Y amigo oyente, después que los hombres se hayan olvidado todo en cuanto a estas guerras en Vietnam y todo lo demás, van a recordar las cosas de la nación de Israel. Han estado ocupando los titulares de los periódicos por muchos siglos. Ahora ellos van a ir contra esa tierra. Rusia bajará contra la tierra de Israel». ¿Por qué irán ellos contra la tierra de Israel? Bueno, Dios dice que Él los va a llevar allí, y el versículo cuatro de este capítulo treinta y ocho de Ezequiel dice, «Y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas». Dios dice, yo voy a poner garfios en tus quijadas y te voy a llevar a esa tierra, quieras o no quieras hacerlo. En nuestro próximo programa, Dios mediante, vamos a observar otros tres garfios que podemos apreciar hoy y creemos que habrá más de estos al avanzar aquí en nuestro estudio. Pero Dios tiene tres garfios en la boca de esa nación que los va a obligar a ellos a ir a esa tierra, o sea, a ir a Israel, y esa es una de las cosas que sorprenderá más al encontrarlas en la palabra de Dios. Regresamos hoy, amigo oyente, a los capítulos treinta y ocho y treinta y nueve de este libro de Ezequiel que estamos estudiando. Antes de entrar en más detalles, quisiéramos resumir algunas de las cosas que dijimos en nuestro programa anterior y que están relacionadas con estos dos capítulos. En primer lugar, dijimos que Gog, la tierra de Magog, y en lugar de ser príncipe soberano de Mesec y Tubal, es el príncipe de Rosh, o el príncipe de Rusia, Moscú, y Tobolsk. Y dice aquí, «Profetiza contra él», y di, «Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti». Vimos que teníamos aquí no solo un fenómeno lingüístico, como dijo Dean Stanley en su gran libro en cuanto al cercano oriente. Él presentó allí una declaración que era obvia, y estaba citando a Desenio, y que era una referencia a Rusia. En vista de eso, él dijo que ese país era la única nación moderna que se mencionaba en la palabra de Dios. Ahora nos preguntamos qué pensaría él acerca de aquellos que esperan poder encontrar a los Estados Unidos e Inglaterra en el Antiguo Testamento, y por supuesto que esas son cosas nada más que especulativas. Pero aquí tenemos a Rusia según el idioma. No solo tenemos eso sino que es identificada geográficamente. Aquí dice, «Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte». Esa ubicación se nos presenta tres veces en estos dos capítulos. En cada caso se menciona al norte y se hace referencia a las partes extremas del norte, y Rusia está ubicada en ese lugar. Cuando uno comienza a dirigirse hacia el norte partiendo de Israel, uno termina en Rusia, y si sigue su camino y continúa a través de Rusia, lo único que uno va a encontrar allí es témpanos de hielo y nieve y frío. Bien, si eso no fuera suficiente, además de los fenómenos lingüísticos y geográficos, tenemos el fenómeno filosófico, y es que Dios presenta aquí esto en términos inequívocos, y Él lo repite, «He aquí, yo estoy contra ti». Y Él dice que va a destruir a esa nación. Estas son declaraciones tremendas, y lo interesante es que esta nación, en la época cuando Ezequiel vio esta profecía, ni siquiera había llegado a existir. Podemos fácilmente comprender cómo él podía decir que iba a salir contra Babilonia, y él dijo eso y así fue. Pero Babilonia era una nación que se encontraba en la idolatría, y Babilonia había tomado a su pueblo, o sea al pueblo de Dios, en cautividad. Dios utilizó a esa nación para eso. Como le dijo al profeta Habacuc, yo los juzgaré. Podemos comprender eso, pero aquí tenemos a una nación que ni siquiera existía entonces, y antes de que llegara a existir Dios dice, yo haré que ellos dejen de existir. Esto es algo, por cierto, notable. Y aquí tenemos la explicación, y creemos que es algo obvio, que esta es una nación atea que ha estado contra Dios desde el mismo comienzo, y esa es su filosofía básica del presente. Y honradamente hablando, no pensamos que ellos hayan cambiado ni siquiera un poquito. Plutarco el griego dijo en su día, «Uno puede encontrar una ciudad que no tiene un rey. Uno puede encontrar una ciudad que no tiene grandes edificios y muchas cosas. Pero uno nunca puede encontrar una ciudad sin religión». Bueno, en el día de hoy nosotros vemos que está sucediendo algo que nunca se había visto antes, y Dios dice que Él va a juzgar a esa nación. Luego Dios hizo una declaración. Él dijo, «Yo los llevaré a esa tierra de Israel». Él está hablando con toda claridad a cuál tierra se está refiriendo. Él dice que en los postreros días, «Te haré subir de las partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel». Así es que, no hay forma de interpretar mal lo que se está diciendo aquí, a no ser que digamos que los nombres de los lugares geográficos aquí mencionados no significan nada o que quieren decir lo que nosotros creemos que dicen. Creemos que aquí cuando se dice Israel, quiere decir Israel, y podemos estar seguros de una cosa, el norte es norte, y el norte es el norte de Israel, y esto identifica según creemos, como Rusia, y creemos que podemos decir eso. Ahora Dios dice, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército. Esto había sido interpretado que Dios iba a poner garfios en sus quijadas para que cuando ellos llegaran a la tierra, la tierra de Israel, Él pudiera sacarlos de ese lugar, que Él pudiera llevarlos fuera de ese lugar. Pero eso no es lo que quiere decir porque aquí se nos dice con toda claridad que Él va a juzgarlos en esa misma tierra, y que ellos no van a salir de allí. Él no va a utilizar un garfio para sacarlos de ese lugar. Ahora en el versículo once del capítulo treinta y nueve leemos: En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Amón Gog. Ahora si él los va a sepultar en Israel, entonces vemos de manera clara y segura que él no los va a sacar de ese lugar. Aquí se nos presenta de manera muy clara que va a haber una matanza en ese lugar como la que nunca se ha visto probablemente en la historia del mundo. Esto es algo que nos hace regresar y preguntar, ¿qué quiere decir con esto de que Él va a poner garfios en sus quijadas y que los va a sacar? Bueno, lo que dice allí es algo que cae debido a su peso. Yo los estoy llevando a la tierra de Israel, y Dios dice, «Pondré garfios en tus quijadas. Y te sacaré a ti y a todo tu ejército. Ahora esta es la tierra donde Israel estará en esa ocasión. Por muchos años esa tierra no había sido ocupada por ellos. Amigo oyente, después de la destrucción que causó Tito en ese lugar, esta gente fue vendida como esclava a través del mundo, y habían estado esparcidas por todas partes en este mundo. Y la tierra no era una tierra donde fluye la leche y la miel. Hemos visto en el libro de Ezequiel que aún el desierto de Negev estaba cubierto con un bosque. Dios dijo que él iba a quemar todo esto y así lo hizo. Por lo menos no hay árboles en esa zona en el presente. Ese es el lugar al cual se dirigió Elías después de haber dejado su siervo. Él continuó andando en el desierto y luego se refugió debajo de un árbol. Bueno, si Elías estuviera aquí hoy, él tendría problemas en encontrar un árbol bajo el cual poder refugiarse. Tendría que buscar alguna otra cosa. Mark Twain dijo en cuanto a esa tierra, «Palestina está sentada en silicio y cenizas, desolada y despreciada. Es una tierra sin esperanza, triste, derrotada». ¿Y por qué debería ser de otra manera? ¿Puede la maldición de la Deidad embellecer a una tierra? Palestina ya no es algo de la vida diaria. Es algo sagrado para la poesía y la tradición. Es una tierra de ensueños». Ahora fue el doctor Theodore Herzl, un escritor teatral en Austria, quien comenzó ese gran movimiento, el movimiento sionista de regreso a la tierra de Israel. Él hizo la siguiente declaración, hay una tierra sin gente y hay gente sin tierra. Luego él prosiguió, demos la tierra sin gente al pueblo sin tierra. El doctor Weismann fue el primer presidente de Israel, y hablando en cierta ocasión ante la Comisión de Investigación Angloamericana dijo, la nación judía es una nación fantasma. Solo el Dios de Israel ha mantenido al pueblo judío vivo. Y el señor David Ben-Gurion, el primer ministro por muchos años de ese estado judío, dijo lo siguiente. El capítulo treinta y siete de Ezequiel ha sido cumplido, y la nación de Israel está escuchando las pisadas del Mesías. Bueno, esta gente se ha apartado de eso ahora porque tenemos informaciones de lo que ocurre en ese lugar. Por ejemplo, cuando se celebra el vigésimo primer aniversario de la nación, se había puesto un gran cartel en la ciudad de Tel Aviv, en un teatro donde decía en inglés y en hebreo, «La ciencia traerá paz a esta tierra». Bueno, nosotros pensábamos que la Biblia decía en el Antiguo Testamento que era el Mesías quien iba a llevar la paz a esa tierra. Así es que, aparentemente ellos están buscando a un nuevo Mesías en el presente. Ahora, Rusia irá a esa tierra. Eso es lo que creía Lord Beverly, como dijimos en una oportunidad anterior. Él hizo una declaración a la prensa diciendo, Rusia no se dirigirá hacia Europa Occidental, sino que se dirigirá a Asia y el cercano Oriente. Y él dijo que el general Douglas MacArthur estaba de acuerdo con él en ese punto de vista. Bueno, amigo oyente, esa declaración pronunciada hace tanto tiempo, cuando la mayoría de la gente pensaba que después de la Segunda Guerra Mundial, Rusia se dirigiría a Europa, hacia la zona occidental de Europa. Eso no ocurrió y ellos no han entrado en esa zona. Ahora, la situación que tenemos aquí es sencillamente la siguiente. Dios dice, pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada. Creemos que hoy nosotros podemos ver tres garfios que Dios tiene, y que Él puede utilizar para llevarlos a ellos a esa tierra. En primer lugar tenemos esto, que ellos están buscando un puerto de aguas templadas, un lugar para sus barcos. Y Rusia se está dirigiendo en esa dirección. Uno puede observar en Estambul a los barcos rusos que vienen del Mar Negro, pasando a través del Bósforo, y dirigiéndose hacia el Mar Mediterráneo, uno podía haber visto esto después de que tuvo lugar la Guerra de los Seis Días, y después de esa guerra la fuerza naval rusa aumentó en un cuarenta por ciento. Ahora, ¿qué es lo que están buscando? Están buscando un puerto de aguas templadas y se están dirigiendo hacia el sur y hoy tienen una gran flota. Fue el almirante Sergey Gorshkov quien dijo. La bandera de la Marina Soviética ha sido orgullosamente desplegada en todos los mares del mundo. Tarde o temprano, los Estados Unidos llegarán a comprender que ya no tienen el control de todos los mares. Ellos están buscando un puerto de aguas cálidas. ¿A dónde se están dirigiendo? Bueno, ellos se están dirigiendo al mar Mediterráneo. Y la nación del lado oriental del mar Mediterráneo que sería más apropiada para esto sería la nación de Israel. Así es que, en el presente, ellos están muy interesados en dirigirse hacia el sur. Dios ha colocado un garfio en sus quijadas. Tenemos luego un segundo garfio que es utilizado por Dios. Nos referimos al petróleo. Se ha dicho una y otra vez que se está acabando la energía en este mundo, y el petróleo es uno de los productos que se está agotando. Como resultado de esto, el mundo se está volviendo hacia las zonas donde se encuentra el petróleo, y el petróleo está en el cercano oriente. Que esté en Israel o no lo esté no es lo importante. Lo importante es que hoy mucho de ese petróleo, a pesar de las relaciones tan difíciles entre los árabes y los israelíes, el petróleo pasa a través de esa tierra. Esto es algo muy sorprendente porque los barcos grandes no pueden pasar a través del canal de Suez. Así es que descargan su petróleo en un puerto que ha caído en manos de Israel y luego es llevado a través de la tierra de Israel. Y luego puede volver a ser cargado a los barcos en el puerto de Ashdod, siendo ese uno de los lugares. Así es que el petróleo ha llegado a ser algo en lo cual el mundo está muy interesado. Las reservas de petróleo pueden ser algo como lo que mencionaremos a continuación, aun cuando esto puede cambiar con nuevos descubrimientos de reservas de petróleo. Cierto investigador que tiene información en cuanto a la industria petrolera, dijo que el total de las reservas de petróleo en el mundo en el presente se estimen unos trescientos mil millones de barriles, y que se está utilizando seis millones de barriles por año, y que las reservas de petróleo de Rusia son de once millones de barriles, y que los Estados Unidos tiene treinta mil millones de barriles en reservas de petróleo. Pero que en el Medio Oriente, las reservas de petróleo son de unos 167 mil millones de barriles. Podemos notar, pues, que hay como tres veces más reservas de petróleo que las que existen Estados Unidos y Rusia juntas. Aparentemente, eso es un garfio bastante bueno que Dios ha colocado en las quijadas de cualquier nación moderna, porque para éstas es necesario tener hoy el petróleo y allí es donde está en el presente. Ahora el tercer garfio que quisiéramos mencionar es el mar muerto. Es el lecho del mar muerto donde se encuentra una cantidad inmensa de productos químicos que saturan el agua de ese lugar. Y hacia ese lugar se están dirigiendo las miradas de los hombres en el presente. Se estima que el mar muerto contiene dos mil millones de toneladas de cloruro de potasio, lo cual es potasa, y eso hace mucha falta en el presente para enriquecer el terreno que ha sido agotado en muchas partes del mundo. Eso es solo una de las cosas que se puede encontrar allí en el Mar Muerto. También hay veintidós mil millones de toneladas de cloruro de magnesio. Existe asimismo allí doce mil millones de toneladas de cloruro de sodio, seis mil millones de toneladas de calcio y toneladas de cloruro de calcio y hay muchas otras cosas como cobalto, manganeso, celsio, así como también bastante oro en ese lugar. Amigo oyente, se están realizando esfuerzos hoy para conseguir y sacar todo esto de ese lugar. Ahora, si usted hubiera existido, digamos, unos cuantos millones de años atrás, y si usted hubiera podido observar al Señor formando esta tierra, y Él estaba preparando este lugar aquí, el Mar Muerto, usted probablemente le hubiera preguntado, ¿por qué estás haciendo esto, encerrando ese mar? ¿Va a quedar allí un lugar muy salado? Y él hubiera contestado, es que estoy preparando una carnada. Entonces usted hubiera preguntado, ¿preparando una carnada, para qué? Y él hubiera contestado, dentro de unos cuantos millones de años, llegará una nación en el norte, y yo los voy a traer en esta dirección, así es que estoy preparando el anzuelo con su carnada, aún un poquito antes de tiempo. Y eso es lo que Dios había estado haciendo, amigo oyente. Él ha estado preparando ese anzuelo. Ellos se están dirigiendo en esa dirección y la pregunta es, ¿cuándo harán eso? Bueno, aquí es donde hay muchos que no están de acuerdo. Hay algunos que piensan que será el final de esta edad, es decir, en la cual estamos en el presente, antes de que salga de aquí la iglesia. Hay otros que opinan que ellos bajarán al comienzo de la gran tribulación. Otros dicen que al final de la gran tribulación. Y hay quienes creen que vendrán al comienzo del milenio. No vamos a entrar en estos diferentes puntos de vista. Lo único que deseamos decir hoy es que nuestro punto de vista en particular es que ellos vendrán en los postreros días. Esos postreros días, como hemos visto en otros profetas, y llega a ser ahora un término técnico, se refiere específicamente al periodo de la gran tribulación. No deseamos entrar en detalles en cuanto a esto, pero cuando llegue al poder el anticristo llegará al poder basándose en una promesa, una plataforma de paz. Va a prometer la paz, la prosperidad y todo lo que el mundo quiere hoy. Y como resultado de esto habrá una paz falsa. En el medio de ese período de tribulación de siete años habrá una paz al comienzo. Luego Rusia bajará del norte y amigo oyente nosotros pensamos que aquí es cuando ocurren las cosas. ¿Cuál será el resultado? En el capítulo 39 de este libro de Ezequiel, versículo 2, leemos, «Y te quebrantaré, y te conduciré, y te haré subir de las partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel». Creemos que tenemos aquí una referencia a seis plagas que vendrán. ¿Cuáles son esas plagas? Bueno, en el versículo 22 del capítulo 38, Dios dice, «Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre». Y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Note usted, y yo litigaré contra él. Y aquí tenemos estas seis cosas, pestilencia, sangre, luego tenemos una gran lluvia, piedras de granizo, fuego y azufre. Esos son los seis juicios. Ahora, ¿por qué nos presentó Dios la destrucción de Sodoma y Gomorra? Bueno, para que nosotros sepamos cómo va Él a juzgar a este mundo. ¿Cómo fue que destruyó a Sodoma y a Gomorra? Bueno, lo hizo con azufre. Se nos dice que llovió sobre la ciudad granizo y fuego y azufre, y así es exactamente cómo Dios destruirá este ejército que vendrá desde el norte contra Su pueblo para destruirlo. Usted debe recordar que Rusia siempre ha sido una nación antisemita desde el mismo principio y suponemos que fuera de la tierra de Israel y de los Estados Unidos, la mayor cantidad de judíos se encuentra precisamente en Rusia. Bueno, ellos bajarán, Dios dice que así sucederá, y así será como Él llegará a destruirlos. Ahora esto tiene un mensaje para mí aquí, y queremos decirlo rápidamente pero es necesario hacerlo. Cuando Dios estaba listo para destruir a Sodoma y Gomorra, Abraham pensaba que Dios estaba haciendo algo injusto, y él le dijo, si hubiera allí unos cincuenta, cuarenta, treinta, veinte, si hubiera allí diez personas justas, ¿por qué no bajó a una? Porque él pensaba que Lot no era un hijo de Dios, aunque sí lo era. Y usted sabe lo que Dios le dijo a Lot, tú tienes que salir de la ciudad, porque no puedo destruir la ciudad mientras tú estás allí. No creemos que Dios permitirá, pues, que llegue la tribulación hasta cuando Él saque a su iglesia de este mundo. Y ese es el cuadro que tenemos. Y aquí se nos da esa información. Este es un pasaje de la escritura sobresaliente, diríamos. Y amigo oyente, hay mucha gente hoy que no lee este libro de Ezequiel. Hemos llegado, amigo oyente, a la última división principal en la profecía de Ezequiel. Tenemos algo aquí que confiamos usted haya descubierto, ya que es importante, y lo hemos visto en los libros de Isaías y Jeremías y ahora también en el libro de Ezequiel. Y es que estos libros no son escritos en una forma así descuidada. No son presentados de una manera confusa, sino que existe un plan y un propósito definido en cada uno de estos libros, y hemos visto esto ahora en el libro de Ezequiel. En primer lugar, vimos a Ezequiel entre los cautivos, en los canales que salían del río Éufrates en la tierra de Babilonia. Los profetas mentirosos, usted recordará, habían animado a la gente a creer ya que Jerusalén no había sido destruida cuando Nabucodonosor subió contra ella dos veces, pues que eso nunca iba a ocurrir, que Dios no permitiría eso. Así es como ellos estaban interpretando la profecía, y estaban completamente equivocados. Ezequiel una y otra vez profetizaba que Dios iba a permitir a Nabucodonosor que destruyera la ciudad. Era una ciudad llena de sangre, una ciudad impía, una ciudad pecaminosa, y aunque era la ciudad de Dios, iba a ser destruida. Y así sucedió. Ahora, en el momento en que la ciudad fue destruida, aún antes de recibir información de este hecho, Ezequiel ya no tiene nada más que decir en cuanto a este tema. Inmediatamente él comienza a tener otra cosa para la gente, o sea, animarles para cuando recibieran las malas noticias. No hubo nunca un profeta tan iluminado, digamos, como Ezequiel. Él mira hacia el futuro, hacia el reino venidero, cuando la gloria de Dios aparecerá nuevamente sobre esta tierra. Ahora, en los capítulos treinta y ocho y treinta y nueve, vimos otro enemigo cuando ellos regresen a esa tierra, y creemos que habrá una paz falsa. Ellos regresarán allá bajo el anticristo y el anticristo les hará creer que la paz ahora ha llegado a la tierra, y que todos los problemas de la tierra ya se han arreglado, y que ahora están entrando en el milenio. Pero esto no es cierto, porque en medio del período de la gran tribulación, es decir, en ese período de siete años, del norte baja un enemigo. Y Ezequiel habla de este enemigo en los capítulos treinta y ocho y treinta y nueve, que hemos estado considerando últimamente. Pero esta gente se ha vuelto hacia el anticristo hay una gran cantidad de ellos testificando por Dios. Hay ciento cuarenta y cuatro mil, y ya que ellos están morando en paz, Dios va a tratar con este enemigo porque aparentemente no hay ninguna otra forma de tratar con ellos, ya que el anticristo ha engañado a la gente. Luego comienza la guerra, y entonces comienza ese periodo de gran tribulación con toda su furia loca. En realidad, este es el momento cuando la tierra se convierte en un holocausto. Los juicios, uno después del otro, vienen sobre esta tierra y habrá también guerras constantemente durante ese breve período. Y el Señor Jesucristo dijo, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Amigo oyente, permítanos decirlo de una manera muy directa y muy breve. Todo el infierno se desatará sobre la tierra durante ese período. Es un período aterrador verdaderamente. Es por eso que no podemos comprender que haya gente que diga que los redimidos de Dios, la iglesia, pasará a través de este periodo, cuando todo indica claramente que no pasará a través de todo esto, y que aquellos que están testificando sobre la tierra son esos ciento mil de Israel. Y este libro de Ezequiel nos dice claramente que él está hablando solamente de las naciones del mundo y de la nación de Israel. Dios habiendo juzgado a este enemigo que ha bajado a esa tierra, y Él los trajo allí, ahora Él los juzga, y luego vemos que por el resto de ese periodo el anticristo llega a ser el gobernante mundial. Luego el Señor Jesucristo viene a esta tierra a establecer Su reino sobre ella, y ese cuadro lo podemos ver en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, y después en el siguiente capítulo, el capítulo veinte, comienza el reino de mil años. Ahora, en el capítulo cuarenta del libro de Ezequiel, vemos que comienzan esos mil años, y aquí tenemos algo que creemos es de suma importancia. Ezequiel nos da una descripción del templo milenario. Eso lo vemos en los capítulos cuarenta al cuarenta y dos, y luego en los capítulos cuarenta y tres al cuarenta y seis, él habla de la adoración en el templo. Y finalmente en los capítulos cuarenta y siete y cuarenta y ocho, Ezequiel nos presenta la visión en cuanto a la tierra de Israel. Pero antes de entrar en eso quisiéramos finalizar con esta sección de juicio del libro de Ezequiel. Queremos compartir lo siguiente. Hasta ahora hemos examinado de una manera bastante cuidadosa tres de los cuatro profetas principales, Isaías, Jeremías y Ezequiel, y hemos presentado ciertos grandes principios que Daniel, el cuarto profeta, confirmará. Estos grandes principios tienen una aplicación infinita para las naciones en el mundo y para los creyentes. Y cuando decimos creyentes, deberíamos usar el término de cristianos, pero se asume que eso quiere decir los miembros de la iglesia, y estamos hablando aquí en cuanto a aquellos que han confiado ya en el Señor Jesucristo, quienes creen verdaderamente que esta es la palabra de Dios. Lo que tenemos aquí, pues, es a Dios actuando con Israel como si fuera un microcosmo del mundo en el cual vivimos. Así es que cuando usted observa que Dios actúa con Israel, esa es la interpretación. Israel aquí quiere decir Israel. No sabemos por qué hay algunas personas cuando ellos miran el mapa que aparece en las últimas páginas de sus Biblias, y ven a Israel, dicen, bueno, esa es una tierra, esto es real. Pero cuando miran en el libro de Ezequiel y leen el nombre Israel eso para ellos quiere decir la iglesia. Ahora, ¿cómo puede uno dar una voltereta de esas en el trapecio volador de la teología? Es algo que está más allá de nuestra comprensión. Pero hay algunos que son muy aptos para hacer esto. Deseamos que usted se dé cuenta que esos principios que podemos ver aquí y que Dios usa al tratar con Su propio pueblo, estos principios son eternos porque ellos están unidos al carácter y a los atributos de Dios hemos declarado algunos de ellos en los libros de Isaías y Jeremías, y ahora estamos preparados para llegar a ciertas conclusiones sacadas del libro de Ezequiel. Quisiéramos que usted nos siga cuidadosamente. Ninguno de los profetas enfatiza tanto la gloria, la santidad de Dios, más que Ezequiel. Él vio la gloria de Dios. Esa fue esa gran visión que se menciona al principio del libro. Él nunca se alejó de eso y es necesario que reconozcamos eso y que tampoco nos apartemos. Su énfasis, por tanto, es en cuanto al juicio como ya hemos dicho. Todo lo que Ezequiel dijo cuando pasamos a través de esa sección una y otra vez, es que Dios es misericordioso y no quiere que nadie perezca. Una y otra vez él les advirtió que se volvieran a Dios porque si no lo hacían, él iba a juzgar a Jerusalén. Por muchos capítulos él dijo eso ahora el énfasis era sobre el juicio de Dios. Cuando eso llegó entonces, Ezequiel les animaba al mirar ellos hacia el futuro. Pero Él les dijo que llegaría otro enemigo, y el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí lloró sobre Jerusalén, usted recordará, porque Él sabía que Tito iba a llegar dentro de unos cuantos años y destruiría la ciudad, de la misma manera en que lo había hecho Nabucodonosor, y como se hará en el futuro, y eso aún está por venir. Lo que es importante aquí es que había cosas que estaban mal en Jerusalén, y que si esa ciudad iba a disfrutar de las bendiciones de Dios, esas cosas deberían ser corregidas. Los mentirosos deberían dejar de mentir, los ladrones deberían dejar de robar, los que andaban sin ley deberían obedecer la ley, y que los justos deberían prevalecer en la ciudad. Solamente entonces podrían ellos tener la bendición de Dios cuando Dios fuera reconocido y respetado en la tierra bueno, eso es cierto, y la justicia debe prevalecer antes de que una persona o una nación pueda experimentar el amor, la misericordia y la bondad de Dios. Y lo interesante de todo esto es que Jerusalén estaba equivocada. La gente allí estaba pensando mal, estaba actuando mal, se encontraban en pecado, y Dios tenía razón cuando juzgó y castigó a esa gente. Dios nunca bendice aquello que está malo y equivocado. Eso se nos presenta con toda claridad y eso se ha hecho muy evidente cuando notamos el contraste entre Ezequiel y Jeremías. Queremos que usted note esto nuevamente porque consideramos que esto es algo bastante importante. Jeremías revela el corazón de Dios. Dios en realidad no quiere juzgar y castigar. Como él dijo allá en Isaías, el juicio es una obra extraña para él. Él prefiere salvar y eso es lo que él quiere hacer. Él no quiere que ninguno perezca y Él está muy comprometido con la raza humana. Esa es la gran declaración que tenemos allá en el Evangelio según San Juan, capítulo uno, versículo catorce. «Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros». Eso nos revela que Él tenía un cuidado por nosotros y que Él nos ama. Cuando Jerusalén fue destruida, eso quebrantó su corazón, y Jeremías lloró sobre la ciudad, y no nos sorprende entonces que la gente haya pensado que Jesús era Jeremías porque él también lloró sobre la ciudad de Jerusalén. Ahora en Ezequiel tenemos algo completamente diferente. Cuando Jerusalén fue destruida, en ese mismo instante murió la esposa de Ezequiel, y Dios le prohibió a él que se lamentara o que sintiera tristeza por ella. Ezequiel tenía que seguir portándose como si nada hubiera ocurrido. Dios estaba llorando sobre Jerusalén, pero Dios no lamentaba o llevaba luto por ello. Dios no se estaba arrepintiendo por lo que había hecho. Lo que tenemos aquí es que Dios con sus ojos llenos de lágrimas castigó a Jerusalén y destruyó a esa ciudad, y Él estaba realizando aquello que estaba de acuerdo con su carácter, aquello que era justo, porque Dios hace lo que es justo, amigo oyente. El apóstol Pablo hace la pregunta, ¿hay alguna injusticia en Dios? Por supuesto que no la hay. Dios hace lo que es justo de modo que Su gloria se manifiesta en juicio, Su gracia se manifiesta en la redención, y si Él no hubiera provisto esa redención para nosotros, entonces no habría ninguna clase de salvación para el hombre. En los capítulos treinta y ocho y treinta y de este libro de Ezequiel, se nos habla de un reino del norte y que llegará a ser Rusia, y eso es lo que sucede en el día de hoy. Cuando Rusia sea destruida en el futuro, surge la siguiente pregunta. ¿por qué destruirá Dios a Rusia? Bueno, miremos lo que aquí se nos dice y descubramos por qué. Vamos a leer dos versículos aquí en Ezequiel capítulo treinta y ocho. Por ejemplo, el versículo dieciséis dice, «Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos». Bien, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Dios los va a destruir. ¿Y me quiere usted decir que Dios va a hacer eso? Por cierto que lo hará, amigo oyente. Solo los liberales tienen problemas con el Señor Jesucristo, maldiciendo a una higuera y destruyendo a unos cuantos cerdos. Bueno, leamos ahora otros versículos. En el capítulo 39 tenemos los versículos 6 y 7. Y allí dice, Y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo de Israel. Ahora aquí nos toca hacernos la pregunta, ¿dónde está Dios en el día de hoy? ¿Por qué no hace Él algo el día de hoy? ¿Por qué no actúa hoy? Por todas partes nosotros podemos ver injusticia, los creyentes son perseguidos en muchas naciones, y no hay ningún respeto hoy para Dios a través de las naciones de este mundo. Hay muchos que opinan que Dios es nada más que un anciano que cierra sus ojos a la injusticia en este mundo. ¿Por qué, pues, no actúa Dios hoy? Amigo oyente, Él va a actuar. Él va a vindicar Su gloria. No va a actuar en forma vengativa y en forma altiva y orgullosa, pero Él va a actuar, y cuando Él haga eso, entonces se verá el respeto y la reverencia para Dios en este mundo. Y eso será lo único que hará que este hombrecillo, este hombre pequeñito de la actualidad, se incline ante él. No hay ningún respeto para Dios en el presente. Veamos qué dice la Escritura en cuanto a esto. En su Epístola a los Romanos, capítulo 2, versículo 3, el apóstol Pablo dice, «Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Bueno, amigo oyente, usted no va a escapar. No va a poder salirse con la suya, y aun cuando el hombre piensa que eso será así, no sucederá de tal manera. También en la Epístola a los Hebreos, capítulo dos, versículos tres y cuatro, leemos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros, y repartimientos del Espíritu Santo según Su voluntad. ¿Cómo puede uno escapar si descuida una salvación tan grande, amigo oyente? Bueno, no puede escapar simplemente. No hay ninguna respuesta para esto. Permítanos mencionar algo aquí, amigo oyente, que tiene un efecto chocante, digamos, para algunos predicadores liberales, y para aquellos que están tratando de hacerse un nombre para sí mismos, y tratan de ganarse a todo el mundo. Quieren hacer del mundo un lugar mejor para vivir, para la gente que está en camino al infierno, y aún algunos fundamentalistas hoy están demasiado ocupados tratando de corregir a otros fundamentalistas que no tienen tiempo para tratar con este tema, y aquí lo tenemos. Amigo oyente, el infierno es una realidad terrible. Usted puede interpretar esto como le guste, es un lugar donde un Dios santo coloca a aquellos que están en rebelión contra Él, y a aquellos que pecan con impunidad, y a aquellos que blasfeman su santo nombre a voluntad, aquellos que viven como animales en nombre de la libertad, sin embargo, se entregan a la inmoralidad más grasa. Amigo oyente, el nombre santo de Dios va a ser vindicado. Ahora, ¿cómo será eso? ¿En amor? Dios está demostrando su amor hoy, habiendo entregado a su Hijo. Aquellos de nosotros que le nombramos a Él necesitamos aprender una lección. Necesitamos aprender que no podemos actuar con ligereza en cuanto a Él. No podemos actuar ante Él con demasiada intimidad. Nuestro Dios es un Dios santo y debemos aprender que nosotros no podemos andar presumiendo ante Él. No podemos pecar y pensar que nada nos va a suceder. Si esto fuera así, entonces Dios no sería nada mejor de lo que usted es. Amigo oyente, yo soy una criatura, yo soy un pecador, pero soy lo que soy hoy por la gracia de Dios. El hombre no es otra cosa sino una criatura, y la voluntad de Dios prevalecerá, y nuestra posición de vida es la de inclinarnos ante Él. Mi libertad hoy se encuentra en la voluntad de Dios. Él recuerda que somos polvo, pero podemos decir con el apóstol Pablo, «Mas fui recibido a misericordia». Amigo oyente, si usted lo desafía a Él, Él puede aplastarle a usted debajo de sus pies. Pero Él le amará y le ama en el día de hoy. Él dice, «Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre». Eso es lo que dice nuestro Señor, y Él está en control de todo, amigo oyente. Tenga usted en cuenta que el hombre no es quien está en control, es Dios quien está en control de todo. Y aquí vamos a detenernos por hoy. Dios mediante en nuestro próximo programa, continuaremos con este tema y vamos a finalizar nuestro estudio de este libro de Ezequiel. Mientras tanto, le sugerimos que usted se lea los ocho capítulos restantes, los capítulos cuarenta al cuarenta y ocho, de este libro de Ezequiel, para que se familiarice con su contenido antes de llegar a nuestro próximo estudio. En el día de hoy, amigo oyente, llegamos al último estudio de este libro de Ezequiel y vamos a comenzar este estudio en el capítulo 40. En nuestro programa anterior tuvimos un breve bosquejo de lo que encontramos en esta última sección. Aquí tenemos una descripción del templo milenario en los capítulos 40 al 42. Luego, en los capítulos 43 al 46, encontramos la adoración en el templo milenario. Y luego tenemos la visión en cuanto a la Tierra en los capítulos 47 al 48. Como usted bien puede comprender, no vamos a entrar en demasiados detalles aquí. Creemos que si usted dedica su propio tiempo a estudiar lo que dicen estos capítulos, encontrará que saca mucho beneficio de ellos. Por eso es necesario que usted tenga también las notas y bosquejos en cuanto a estos libros para que pueda estudiarlos detenidamente en su propia casa. Ahora quizá alguien pregunte, ¿por qué no entran en más detalles en esto? Bueno, hay varias razones, amigo oyente. La primera de ellas es que nos atrasamos en el plan que hemos trazado. Usted puede decir quizá, bueno, olvídense de ese plan y dediquemos más tiempo a eso. Amigo oyente, ya hemos dicho desde el comienzo que nos encontramos en este autobús bíblico, y queremos finalizar nuestro recorrido a través de toda la Biblia en unos cinco años, y si no hacemos esto, Vamos a pasarnos el resto de este siglo estudiando aquí esta porción. Ahora esa es la primera razón. La segunda razón es la siguiente. Tenemos aquí un cuadro del templo futuro milenario. Esperamos poder verlo. Y espero poder entrar en ese templo aun cuando no vamos a adorar allí. No creo que nosotros lleguemos a estar envueltos en esto. Es un templo que estará aquí en la tierra y nosotros vamos a estar en un lugar que se nos presenta ya en el capítulo 21 de Apocalipsis. Allí puede encontrar usted una descripción de la Nueva Jerusalén. Esa será la dirección final del creyente, y si usted quiere darle su dirección en la eternidad a cualquier persona, aun cuando no sabemos cuál será el nombre de la calle en la que se encontrará, será en la Nueva Jerusalén. Por lo menos sabemos la ciudad donde vamos a residir. Allí se encuentra una descripción pues de esa ciudad, y una de las cosas que se dice allí es lo siguiente: Y no vi en ella templo, porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de ella y el Cordero. Así que nosotros vamos a estar en un lugar donde no habrá templo. No habrá un templo allí, no habrá necesidad de un templo. La tierra tendrá uno por lo menos durante el tiempo del milenio. De modo que aquí tenemos un cuadro del templo milenario pero nosotros los creyentes vamos a estar allí donde no habrá un templo. Y eso me gusta un poco más a mí porque a mí no me agradan mucho los ritos. No creemos que eso añada mucho a la adoración. A veces pensamos que esos ejercicios preliminares en las iglesias demoran demasiado tiempo. Y ya que no nos gustan todas estas cosas, creemos que vamos a disfrutarlo mucho cuando estemos allá en el cielo donde el Dios Todopoderoso y el Cordero serán el templo nosotros estaremos allí. No podemos ni siquiera imaginarnos lo maravilloso que va a ser esto. Ahora, en vista de todo esto, no nos podemos entusiasmar demasiado en cuanto al templo milenario, pero quizá deberíamos hacerlo. Bien, vamos entonces a comenzar leyendo en el capítulo cuarenta. Nosotros hemos podido ver el progreso y el desarrollo de este libro de Ezequiel. Después de que se domina al enemigo, vamos a ver que ellos van a entrar al milenio, y que habrá un templo en esta tierra. De paso digamos que aún estamos hablando en cuanto a esta tierra, esto indica que Israel, y las naciones gentiles, serán salvadas. La iglesia se encontrará allá arriba con él en la Nueva Jerusalén. El primer versículo pues del capítulo cuarenta nos dice, «En el año veinticinco de nuestro cautiverio, al principio del año, a los diez días del mes, a los catorce años después que la ciudad fue conquistada, «En aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová, y me llevó allá». Ahora la ciudad de Jerusalén había sido destruida. El templo había sido quemado. Aún así, a este hombre Ezequiel se le muestra el templo que estará en ese lugar. Y en los versículos dos y tres de este capítulo cuarenta de Ezequiel leemos, «En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel, y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad», hacia la parte sur. Me llevó allí, y aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Cada vez que uno encuentra a un hombre con una caña de medir, por lo general es un ángel, y eso es lo que tenemos aquí. Quiere decir que Dios se está preparando para actuar nuevamente entre su pueblo terrenal aquí sobre la tierra. Y esa parece ser la significación de esto. Usted encuentra eso en el libro de Apocalipsis, y también lo podrá ver una vez más, cuando entremos a estudiar lo que dicen los profetas menores. Creemos que ese es el significado de esto. Ahora en el versículo cuatro de este capítulo cuarenta leemos, «Y me habló aquel varón diciendo, Hijo de hombre, mira con tus ojos, y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase has sido traído aquí» cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Creemos que Él fue llevado literalmente a Jerusalén, es decir, creemos que Ezequiel fue llevado en forma literal a Jerusalén y que a Él se le mostró la visión del templo milenario que va a estar allí en el futuro. La visión del templo futuro comienza en el versículo 5. Aquí tenemos bastante información bien detallada. No tenemos interés en realidad de entrar en todo esto, pero veamos lo que dice el versículo 5. Y he aquí un muro fuera de la casa, y la caña de medir que aquel varón tenía en la mano era de seis codos de a codo y palmo menor, y midió el espesor del muro de una caña y la altura de otra caña. Aquí se nos habla del templo futuro. Aparentemente se nos muestra aquí sus contornos, y esto puede llegar a ser una cosa de mucha belleza. Esto se nos presenta aquí en los dos próximos capítulos sin mucho detalle. Encontramos algo muy interesante. En el versículo 35, él comienza a mencionar algunos puntos específicos. Allí dice, leamos el versículo 35, me llevó luego a la puerta del norte y midió conforme a estas medidas. Luego en el versículo 39 dice, y en la entrada de la puerta había dos mesas a un lado y otras dos al otro, para degollar sobre ellas el holocausto y la expiación y el sacrificio por el pecado. Aparentemente se va a repetir otra vez los sacrificios, y cuando contemplemos lo que se dice en cuanto a la adoración, vamos a ver esto. Podemos ver aquí que habrá sacrificios. Ahora, El versículo 41 dice, «Cuatro mesas a un lado, y cuatro mesas al otro lado, junto a la puerta. Ocho mesas, sobre las cuales degollarán las víctimas». Habrá sacrificios en el milenio. Y tenemos algo que decir en cuanto a esto dentro de un momento. Ahora ellos no sólo van a tener sacrificios, sino que habrá música en el templo. Habrá cantantes. Notemos lo que dice el versículo 44. Y fuera de la puerta interior, en el atrio de adentro, que estaba al lado de la puerta del norte, estaban las cámaras de los cantores, las cuales miraban hacia el sur. Una estaba al lado de la puerta del oriente, que miraba hacia el norte. Luego se menciona otra vez el altar en el versículo 47, donde dice: y midió el atrio cien codos de longitud y cien codos de anchura. Era cuadrado, y el altar estaba delante de la casa». Así es que se nos destaca aquí una y otra vez que habrá un altar para el sacrificio. Hoy en la ciudad de Jerusalén existe un modelo bastante grande de lo que era la ciudad de Jerusalén en los días de Herodes, lo que indica que eran los días de Cristo. En esa maqueta o modelo existe un templo. Lo interesante en cuanto a ese templo es que no muestra allí un altar para los sacrificios. Los que hicieron ese modelo dejaron eso de lado, lo dejaron por fuera. Los judíos ortodoxos se muestran un poco confusos en cuanto a esto y por supuesto que el judío liberal quiere librarse de eso de una vez por todas. Pero aquí en este templo del milenio, encontramos este lugar en particular, y aquí se presenta el altar, y eso es para los sacrificios. Bueno, dejemos eso por un momento y regresaremos a esto más adelante. Ahora en el capítulo 41, primer versículo leemos, «Me introdujo luego en el templo, y midió los postes, siendo el ancho seis codos de un lado, y seis codos de otro, que era el ancho del tabernáculo». Aquí tenemos algo más y creemos que es algo muy importante de ver de nuestra parte. Y es que al comenzar a mirar el templo, Reconocemos que había algo que aparentemente estaba ausente en los últimos días del templo de Salomón, y esa es la gloria shekinah, la presencia de Dios. Vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 43 que esa gloria regresa al templo. Cuando uno llega allí para la adoración en el templo, aquel a quien tienen que adorar se encuentra en el templo y pensamos que probablemente no será otro sino el Señor Jesucristo mismo. Ahora los primeros dos versículos del capítulo cuarenta y tres, nos dicen lo siguiente. «Me llevó luego a la puerta, a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria». Creemos que lo que tenemos aquí no es otra cosa sino simplemente la persona de Cristo mismo, y la gloria Shekinah se ve con Él. Cuando Él vino hace más de dos mil años, la gloria no estaba junto con Él. Ahora, pasando al versículo cuatro, del capítulo cuarenta y tres de Ezequiel, leemos, «Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente». Aparentemente, Él regresa de esa dirección, y vamos a decir algo en cuanto a eso. Ahora notemos lo que nos dice en cuanto a la adoración en el versículo diecinueve. Debemos notar que aquí estamos tratando con la adoración en esta casa. El versículo 19 dice, A los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadok, que se acerquen a mí, dice Jehová el Señor, para ministrar ante mí, darás un becerro de la vacada para expiación. Aquí tenemos las ofrendas. Lo que aquí tenemos es que aparentemente regresa o se trae nuevamente la Pascua. Allá en el capítulo 46, versículo 2 leemos, y el príncipe entrará por el camino del portal de la puerta exterior, y estará en pie junto al umbral de la puerta mientras los sacerdotes ofrezcan su holocausto y sus ofrendas de paz, y adorará junto a la entrada de la puerta. Después saldrá, pero no se cerrará la puerta hasta la tarde. La Pascua nos habla directamente de Cristo. Se nos dice que Cristo es nuestra Pascua, que Él fue ofrecido por nosotros. Ahora llegamos aquí a un interrogante de importancia, y lo que se pregunta es lo siguiente. Después de que todos los sacrificios fueron cumplidos en Cristo, ¿por qué son restaurados nuevamente durante el milenio? Esta es una pregunta bastante buena. Y el autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que él fue a un seminario que tomaba una posición amilenaria, es decir, que los que allí enseñaban no creían que habría un milenio y esta gente espiritualizaba esta sección. Y una de las lecciones que los alumnos de aquel seminario tenían que aprender era 27 objeciones al punto de vista premilenario. Y los alumnos tenían que aprender esto para poder pasar el curso. El doctor Magui contaba que junto con otro estudiante se dirigió al profesor de su clase y le dijo, Doctor, usted tiene dos objeciones válidas contra el premilenarismo pero las otras 25 son simplemente objeciones contra los cultos en los cuales hoy no creemos y también objetamos. Las dos objeciones con las cuales estaban de acuerdo con su profesor eran las siguientes. En primer lugar, que el premilenarista toma la Biblia literalmente, y admitimos que eso crea momentos de problemas, y es necesario a veces utilizar un poquito de lo que llamaríamos «sentido común consagrado» y creemos que la Biblia deja en claro si es que se nos está dando un símbolo o si se tiene que tomar literalmente. Pero aunque se tome como un símbolo, es un símbolo de realidad y creemos que eso es algo muy importante. La otra objeción que tenían era la siguiente. ¿Por qué se restaurarán los sacrificios? Debemos admitir que eso presenta una objeción. Personalmente no lo tomamos como tal. Creemos que los sacrificios señalarán retrospectivamente hacia la cruz, hacia la venida de Cristo y Su muerte en la cruz durante el milenio, de la misma manera en que se celebra la cena del Señor hoy, mirando hacia el sacrificio que Él realizó ya. Ahora alguien quizá diga, ¿por qué este literalismo? Bueno, creemos que la familia humana tiene mucha dificultad en aprender una lección. Eso ocurre conmigo también y esa es la razón por la cual creemos que literalmente la sangre de Cristo va a estar en el cielo. Es sencillamente porque existe una razón para eso. Se nos va a revelar ese terrible abismo del cual fuimos sacados nosotros, siendo salvados del pecado y del infierno para el cielo. Eso, amigo oyente, es algo bastante grande y algo que solamente Dios tiene el poder para realizarlo, y eso nos lo recordará y la restauración de los sacrificios va a revelar a esta gente cómo ellos fueron también redimidos. Ahora esa sería nuestra respuesta. Llegamos ahora al capítulo 44 y aquí tenemos algo que es muy relevante, y quizá con esto podamos tener un poquito más de luz. Leamos el primer versículo de este capítulo 44 de Ezequiel. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada bueno la puerta hacia el oriente estaba cerrada. Luego leemos en los versículos dos y tres, Y me dijo Jehová, Esta puerta estará cerrada. No se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella. Estará por tanto cerrada. En cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se sentará allí para comer pan delante de Jehová. Por el vestíbulo de la puerta entrará, y por ese mismo camino saldrá lo que aquí vemos ha llevado a una declaración bastante particular que hacen muchos premilenaristas, que la puerta oriental de la ciudad se encuentra allí hoy, y está cerrada, no será abierta hasta que llegue el Mesías, y que Él va a entrar por esa puerta. Ahora existe varias objeciones en cuanto a esto, y cuando usted lo estudia aquí en el libro de Ezequiel, usted descubre dos cosas. En primer lugar, que el príncipe que viene no es el Señor Jesucristo hay muchas personas que piensan que ese príncipe es David. Otros piensan que no es David, pero todos están de acuerdo en que no se refiere al Señor Jesucristo. Ahora alguien quizá diga, ¿cómo saben ustedes eso? Porque Él ofrece un sacrificio y adora a Dios. Bueno, el Señor Jesucristo es Dios, y Él nunca ofreció un sacrificio cuando se encontraba aquí en la tierra anteriormente, y opinamos que Él no va a estar aquí ofreciendo sacrificios en aquel día tampoco. Eso no será necesario. Él aún podrá decir entonces, ¿quién de ustedes me acusa de pecado? Así es que no pensamos que Él sea el príncipe aquí. Tenemos una idea en cuanto a esto. Personalmente creemos que es David. Sabemos que hay muchos que opinan que este es un príncipe del linaje de David que se encontrará allí y que Él es aquel. Y si usted acepta ese punto de vista, usted va a estar en buena compañía y con mucha gente pero si usted quiere estar en lo correcto, pues ya sabe con quién tiene que ir, ¿no es verdad? Pero hablando seriamente, quisiéramos agregar que la puerta de la cual se está hablando aquí es obviamente no la puerta de la ciudad, sino que es la puerta del templo. Ahora alguien va a decir, no está allí, y eso es lo que queremos señalar, amigo oyente. El templo tiene que ser edificado antes que todo esto pueda tomar lugar, y por tanto, no es esa puerta que hoy está cerrada. Esto no tiene nada que ver con esto. Alguien nos dirá: Bueno, ¿no piensa usted que puede entrar por esa puerta? Bueno, probablemente el príncipe que vendrá entrará por esa puerta. No vemos ninguna objeción en cuanto a eso, pero ese muro puede ser derribado y puede ponerse otra puerta. Usted debe recordar que esa no es la pared o el muro que estaba allí cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí. Y por cierto, esa no era la pared que estaba allí y que observó Ezequiel porque hace mucho tiempo que ha sido destruida. Ahora llegamos a algo más aquí. Hemos visto ahora la adoración en el templo. Tenemos ahora un cuadro en la tierra. En el capítulo 47 tenemos algo que creemos es probablemente uno de los pasajes más cautivantes de las Escrituras, y vamos a decir unas cuantas palabras en cuanto a esto. En el primer versículo del capítulo 47 de Ezequiel leemos, «Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar». Es decir que provenía del altar del trono. Y allí es donde se originan las bendiciones. Se originan en el altar. Todo lo que nos llega a nosotros a manera de bendición, amigo oyente, viene a través de la muerte de Cristo por usted y por mí en la cruz. Ahora el agua sale y primero se nos dice que solamente llega a los tobillos y veamos lo que nos dice el versículo dos de este capítulo cuarenta y siete. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente y vi que las aguas salían del lado derecho y en el final del versículo tres leemos, Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Pensamos que cuando se habla de la profundidad hasta los tobillos nada más, nos habla del andar, y la fuente del agua se encuentra en la redención de Cristo. Todo el servicio está anclado allí. Entonces cuando hablamos del agua hasta los tobillos, deberíamos hablar del andar del creyente. Cuando habla de los lomos, uno se ciña los lomos para servicio, así es que aquí tenemos el servicio. Es así que el andar del creyente descansa sobre la redención que tenemos en Cristo. Los lomos representan el servicio, pero creemos que la interpretación de esto se aplica para aquel día, porque creemos que habrá una fuente de agua eterna que saldrá del altar en aquel día que será una bendición para la tierra. Amigo oyente, en ese lugar se necesita mucho el agua hoy. Luego continúa avanzando y encontramos que después tiene profundidad suficiente como para nadar. Esto nos habla de la abundancia del Espíritu. Esto habla del día cuando Dios derramará Su Espíritu sobre esta gente. No lo está haciendo en el presente. Él está morando dentro de los creyentes en el presente. Luego en el versículo siete de este capítulo cuarenta y siete se menciona a muchos árboles, y ese es el fruto que habrá en nuestras vidas. ¡qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! Y el libro de Ezequiel finaliza entonces presentando un cuadro de la ciudad, de la ciudad milenaria y de la tierra durante el milenio. Toda la maldición ya ha sido quitada. ¡Qué cuadro, amigo oyente, el que tenemos aquí! Y así pues, finaliza nuestro estudio de este libro del profeta Ezequiel. Esperamos que haya sido de gran bendición para usted.